0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Похожий я фотограф», где мы разговариваем с фотографами о фотографии. Меня зовут Андрей Барышников, и сегодня нас здесь четверо, помимо Георгия Джиджи Джи и Ивана воченко С нами в гостях еще Азамат. Привет, Азамат! Привет. А как, кстати, у тебя фамилия правильно звучит?
1: Ты не выговоришь с первого раза. Нутфуллин.
0: Нутфуллин. Супер, теперь мы уже немножко знакомы.
1: Я из края, где у людей вообще слабо выговариваемые имена, фамилии и отчества. Я до сих пор помню учительницу по математике, которую звали Рафуза Гильмияровна, и фамилия у нее была Абубакирова.
2: Ой, да это еще ничего, я как-то... На Чукотке я видел э, какой-то новостной выпуск. Я вообще в жизни... Я даже почитать не могу эту фамилию. Там выгодка...
0: нагана какая-то была.
2: Я даже сфоткал этот телевизор, на Я такого вообще не видел ни разу.
0: У нас сегодня интересная достаточно тема. Мы поговорим, как фотографы могут использовать видео и как оно может быть полезно. Но прежде, чем мы приступим к обсуждению, есть небольшое, или точнее даже, наверное, большое объявление. Дело в том, что у нас скоро наступит июнь, а это значит, что Георгий улетит в очередную геологическую экспедицию. Куда ты улетишься в этом году? На Чекотку. Ну, в общем, классика, да? Георгий улетит на Чекотку, и мы закончим наш сезон подкаста. Второй сезон подкаста «Похожий фотограф» подойдет к концу. И чтобы как-то отметить это окончание, мы решили провести запись последнего номерного выпуска в этом а, сезоне, мы решили провести его в качестве видеострима в сервисе Zoom. И мы проведем его в ближайшую субботу, то есть это 30 число, в 20 часов по московскому времени. Следите за нашими социальными сетями, у нас есть Twitter и у нас есть Instagram, все ссылки на них указаны в описании к этому выпуску подкаста ссылка на нашу трансляцию будет опубликована в этих социальных сетях. Как мы вообще видим себе этот формат? Мы сделаем приблизительно то же самое, что было в лайве МГУ. Только... К сожалению, в связи с обстоятельствами у нас сейчас нет возможности собраться вживую, поэтому будем проводить это онлайн. То есть мы соберемся все вместе, расскажем какую-то тему, ответим на вопросы аудитории. Вы можете задавать свои вопросы на почту pivsobachka.berdikast.com и также вы уже сможете задавать свои вопросы после того, когда мы расскажем основную тему непосредственно в самой конференции. Так что присоединяйтесь, я думаю, будет интересно, пообщаемся и отпразднуем, отметим завершение второго сезона подкаста и оставляем Останемся в ожидании третьего. Азамат, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Вот мы просто, когда приглашаем гостей, я не знаю, ты слушаешь наш подкаст или нет, мы всегда немножко знакомимся, чтобы люди понимали, кого они слушают.
1: Я подкаст ваш начал слушать не с самого начала, но первый сезон, по-моему, залпом послушал вообще. Что о себе сказать? Я занимаюсь видео, занимаюсь видео лет так с 19, наверное, по образованию телевизионный режиссер работал на двух телекомпаниях локальных и республиканских, работал в рекламном агентстве. Сейчас, в общем, что называется, фрилансер.
0: Но ты, соответственно, работаешь с видео?
1: Да, конечно. А что делает видеооператор? Снимает видео, очевидно. Но тут, как сказать, я и снимаю, я и монтирую, я сам крашу. Все это разные профессии, но я как бы и ставлю, снимаю, и режиссирую, и монтирую, и крашу, и за звуком слежу. Такой... Универсал. А что ты снимаешь в основном? В основном? Ну, рекламу как бы, что еще? Я стараюсь не брать все локальные истории, такие семейные, свадьбы, еще что-то. Я не беру это категорически. Ну, просто не люблю.
0: Ты не хочешь это видеть в своем портфолио, или тебе просто не нравится этим заниматься?
1: Я не понимаю этого процесса в принципе. То есть я понимаю, что это такая же репортажная съемка по своей сути, но... У меня с самим восприятием свадьбы просто проблемы.
0: Что больше всего нравится из того, что ты сказал? Ты красишь, ты снимаешь, ты то, все. А что больше всего нравится? Вот на чем бы ты хотел специализироваться, если бы у тебя, ну, скажем так, была такая возможность?
1: Слушай, ну вообще я рассматриваю возможность перейти полностью в цветокор. Это такое достаточно медитативное занятие, хотя в целом мне нравится все из этого. А на что снимаешь? Я сейчас снимаю на За6. Так. Оптика. За 6, 24, 74. И в связи с тем, что систему не так давно сменил, больше оптики я пока не обзавелся большим количеством. А было что? А было, излично у меня было 650, но я мало его использовал в съемках, потому что тогда я еще работал в агентстве, и поэтому там была уже своя техника. Был Sony FS 700, был второй пятак, какая-то пачка линз. Там уже полностью оснащено все было.
2: Слушай, ты едва ли не единственный оператор, который мне знаком, который смотрит на Nikon, как такой очень вышло.
1: Ну, слушай, я посмотрел на модель. Выбор, на самом деле, не такой большой сейчас в этом сегменте. С одной стороны, это 7 3, который берут все вообще. Но я придерживаюсь того, что инструментом должно быть очень удобно пользоваться. А я очень много снимаю с рук. Соответственно, я взял Sony A7 III в руки и понял, что пользоваться ей просто-напросто неудобно. Не говоря уже о всей любимой структуре меню Sony и так далее. Более, наверное, логичный выбор это был бы сейчас Fujik X-T3 за счет своего 10-битного видео. Но, опять же, просто-напросто не лег в руку. За 6 ну... Она легла в руку, она меня полностью устраивала по характеристикам, она меня устраивала своей ценой, своими комплектами, так скажем. Ну, то есть тот же кит 24.70 меня вполне устраивает. Это был самый логичный выбор из того небольшого
3: количества вариантов, которые сейчас есть.
0: Мне кажется, Ваня что-то хочет сказать, да, прям по поводу
3: A7 -3. Я бы в этом подкасте занимался арбитражем Sony A7 -3, если бы мне Sony занесли денег. Бесплатно я это делать не буду. Поэтому если услышите, что я активно топлю, то знаете, Sony занесли. Сони, знаете, надо занести.
0: Прервемся на рекламное сообщение от спонсора этого выпуска подкаста, сервиса заказа такси CityMobile. Сейчас непростое время, и хоть государство начинает постепенно отменять режим самоизоляции, нам все еще нужно сохранять меры предосторожности. Носить маски и перчатки, выдерживать дистанцию между друг другом и так далее. Иначе эпидемия, к сожалению, может разгореться вновь. И это относится не только к обычным людям, но и к различным компаниям. Для общей безопасности CityMobil запустил сервис доставки, поставил перегородки между водителем и пассажирами в салонах автомобилей, выдает водителям защитные маски и антисептические салфетки, причем антисептические салфетки получают в том числе и пассажиры, бесплатно перевозит медиков и волонтеров. Также CityMobile бесплатно перевозит доноров крови, благодаря которым удалось собрать уже более 6525 литров крови. Вы можете прочитать обо всех мерах безопасности, которые предпринял Ситимобил на специальном сайте. Ссылка на этот сайт будет в описании к выпуску подкаста. А если вы представляете некоммерческую организацию и вам нужна помощь, то на этой же странице вы сможете заполнить специальную форму и получить помощь от сервиса. Ну и для наших слушателей Ситимобил предоставил промокод BORODA. Все надо набирать на латинице. Промокод Борода даст скидку в 30 рублей на 10 первых поездок или доставок. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску подкаста и оставайтесь здоровы. Давайте приступим непосредственно к теме этого подкаста «Видео для фотографов». Я здесь, наверное, передаю штурвал Ване, потому что из нас троих основных ведущих видео снимает в основном только Ваня, ну и Азамат в качестве приглашенного гостя. Дополнять.
2: Мы пошли, короче, да, давайте, пацаны. Давайте, пока, пацаны. Идите, проявляйте там пленки. Слушай, ну у меня на полном серьезе гораздо лучше получается снимать видео на смартфон. То есть вот настолько лучше. Вот на 850 у меня вообще не получалось никак.
3: Но ты же понимаешь, что ты жертва вот этого вот всего, когда люди покупают там зеркалку и такие, у меня на смартфон лучше получается. Просто надо потратить какое-то время, чтобы эта вот чаша весов перевалилась, и ты понял, Слушай, когда
2: я снимаю на D850, у меня такое ощущение, что я жертва какого-то паралича, а не с что настолько все получается трясущимся, корявым и убогим... Когда я снимал на Z6 для обзора, видео пробное для себя, у меня гораздо лучше получалось, мне проще все это давалось. Там все таки и играл роль, и автофокус через этот живой экранчик вполне меня устраивало. Я понимаю, что тру видеографы там, в основном крутят все пальчиками, но вот я не тру, и, соответственно, мне на Z6 довольно легко было видео снимать. А вот на 850 я просто смотрел, что у меня реально получается, и я не мог вообще ничего снять. Нет, реально телефон получается замечательным по сравнению с тем, что уходило на зеркалку. Кстати, Замат, а ты крутишь
1: вручную фокус или ты доверяешь автофокусу Z6? Тут зависит от шота. То есть, если это статика, я ее один раз отбился вручную или автофокусом отбился и потом его отключил. Если это динамика, то, опять же, зависит, какой кадр. Если я что-то снимаю с рук, я иду, то, как правило, проще довериться автофокусу. Ну, это все очень сильно зависит, опять же. Если это какой-то большой проект, под который я уже арендую оптику и так далее, то проще взять уже фоллоу-фокус и
3: проще взять себе просто-напросто фокус пуллера. Ну, вот тут, кстати, придется, получается, наверное, прыгать по э, нашему плану, так как тут просто напрашивается о том, что вот это вот само движение фокуса в кадре — это как раз твой элемент стойтеллинга. И поэтому ты не можешь... Даже если у тебя есть хороший автофокус, ты не можешь зачастую полностью вот отдаться ему, если он не движется с такой скоростью, с таким направлением, как тебе бы хотелось, правильно? Потому что вот то, как будет происходить это движение, так и выглядит твоя история.
1: Но тут очень мало пока камер, которые умеют, в принципе, автофокусом управлять, так скажем, грамотно. То есть та же Z6, если я оставляю автофокус, и мне нужно перевести куда-то фокус, ну, допустим захочу я это сделать тапом по экранчику, то он сделает просто это очень резко. И в видео это выглядит, ну, мягко говоря, не очень. В то же время... У FS700 была функция, где ты задаешь скорость перехода, с какой точки на какую точку ты переводишь фокус в автоматическом режиме. То есть ты нажал REC, нажал перевести фокус, и он тебе нужное
3: расстояние сам с нужной скоростью за 2 секунды, за 3 секунды мягко его переведет. А тут я начинаю бесплатно защищать а 7 в которой есть достаточно продвинутые настройки этого процесса, и ты можешь задать изначальное ускорение, то есть грубо говоря, при переходе между объектами, будет ли он резко стремиться к объекту, а потом, когда к нему уже подойдет, начнет медленно его вводить в фокус, или сразу же пытаться попасть в него. Поэтому там можно очень длительное время в этих настройках провести, которые поэтому все ненавидят, потому что, когда ты вот типа вываливаешь все, что у тебя есть в камере, вот все можно настроить. Это получается такое ведро с настройками, в которым Слушай, мне еще
2: не поздно Надо отменить заказ на Z6 и взять Alpha 7 III, в принципе. Ты можешь предложить. Мне, кстати,
3: я бы не отказывался. Вот интересный момент, когда Заман сказал, что он снимает на Nikon, у меня нет вообще никакого по этому поводу возмущения, потому что в какой-то момент, по-моему, с D800, да, по-моему, с D800, или с какого-то, не помню, с какого-то, но, в общем, Nikon взялся за видео, наверное, программа NASA как-то поспособствовала и вот взял его и починил прям за раз. То есть, до этого было как бы Кеннен известен, грубо говоря, как инструмент видеографа, а никогда они взяли вот просто за один раз, сделали прям круто, вот сразу. Ну, по крайней мере, сам файл выглядел очень, ну скажем так, с той стороны, наверное, видеографа правильно.
2: Слушайте, я предлагаю немножко стопануть и все-таки как-то обсудили для начала причин, для которых почему вообще позвали видеографа? Во-первых, кстати говоря, видеограф – нормально. это Просто я знаю, что у некоторых горит, когда их называют видеографами.
1: Я не люблю это слово само по себе. Ты тоже, да, не любишь? Ну, просто видеограф сейчас ассоциируется с каким-то дядечкой, который бомбит на выпускниках. Скажем так, это слово сразу какую-то негативную ассоциацию сейчас вызывает у меня лично.
0: А как ты предпочитаешь, чтобы тебя называли? Видеооператор? Оператор просто. Так вот, мы позвали
2: оператора, потому что многие фотографы, которые занимаются коммерцией, вот приходит иногда к мысли, что неплохо было бы еще немножко денег зарабатывать на видео, потому что видео вообще более маржинальная история. Я думаю, что тут Азамат со мной согласится и вообще в целом Иван, я тоже буду не особенно спорить, что на видео можно больше денег заработать, это более сложный процесс, он меньшему количеству людей доступен, то есть если условно там зеркалочку взять пойти снимать, может кто угодно, а пойти быстренько начать снимать видео сложнее, для этого и машины нужна соответствующая, и снимать видео сложнее технически. И много в общем, всяких таких нюансов, которые рынок, скажем так, исполнительный сокращает. И поэтому фотографы, в принципе, часто сталкиваются с задачей, которую пытаются решить, типа, хочу снять мать видео, и сейчас натыкаются, как я, вот, например, на то, что фотографические знаний совершенно недостаточно, что в видео, вообще, а все совершенно по-другому. И чтобы вот не сталкиваться с такой ситуацией, как я, например, что, типа, взял, поснимал свою зеркалку, потому что получается какая-то лажа, и, в общем, не притрагиваешься к этому еще там, 3 года. Надо просто быть заранее готовым к тому, что, собственно, ждет фотографа при переходе на видео, и как вообще надо осознавать технику свою, чтобы быть готовым к этому. Ну, собственно, поэтому мы и позвали оператора, чтобы подготовить тех фотографов, которые хотят попробовать видео, к тому, чтобы. Снимать сразу нормально и не разочаровываться в этом процессе.
1: Ну, слушай, я немножко нерелевантный в этом плане пример, потому что я не занимался фото и снимать видео на фотоаппарат стал буквально года 3-4 назад. Я до этого все время использовал только профессиональные камеры, Это, то есть сначала DV-камы, bita еще успел поснимать немножко, и потом уже ну, такие комкодеры.
3: Ну, в этом как раз и крутость в экспириенса потому что, ну, например, я не снимал на Pro-камеры. Я как бы много о них читал, много знаю, но мне бы хотелось попробовать, но мне не было такого возможности. То есть Весь мой путь я всегда проходил на фотоаппаратах, которые получили возможность снимать видео. И, наверное, то, что ты вот сейчас комфортно снимаешь на Nikon, это, наверное, показательно о том, что, грубо говоря, эти устройства прошли достаточный путь, чтобы, по крайней мере, не вызывать отторжения человека, который работал с профессиональной техникой. Ну и заодно можно узнать, какие отличия такие вот радикальные. Хотя я, в принципе, знаю, но надо будет так, наверное, озвучить в подкасте о отличиях профессиональной камеры от того, что люди получают в, так сказать, в одном пакете со своим фотоаппаратом. Хотел привести пример по поводу... Георгий хорошо сказал, что вот вроде как бы когда ты фотоаппаратом работаешь, как фотограф, у тебя есть какая-то мужчина память, ты вот наработал какие-то навыки быстрой работы с ним, и ты думаешь, о, у меня что-то есть кнопка видео, а если ее нажать, можно же, типа дополнительный профиль заработка, так сказать, попутно как-то добавится, продукт, так сказать, расширится.
0: Новый карман для денег появляется.
3: Да, всего лишь одна кнопка, что это я, типа, стесняюсь. И нажав ее, понимаешь, что, в общем-то, Камера радикально меняется, то есть все твои навыки, они вроде бы как бы и что-то значат, но начинают значить и другое. Мне, например, так как я недавно относительно наверное, года 4 назад осваивал вождение тяжелой техники, ну там имеется в виду трейлеры, но ну, машины с трейлерами, которые не знаю, как они у вас называются на русском все время. Фуры, наверное. Фуры, да, грузовики. Так вот, я все это время до этого ездил на машине с ручной коробкой передачи, думал, типа, я все знаю, что там мне там на эту фуру сесть, какая-нибудь просто большая будет. А вот оказывается, что вся твоя мышечная память, ты от нее начинаешь спотыкаться, потому что вещи, они как бы, значит, то же самое, но чуть-чуть не то. И вот буквально, когда ты то же самое, что ты к чему ты привык, ну, грубо говоря, руки привыкли что-то нажимать, то же самое. Оно начинает значить другие вещи, и ты понимаешь, что это вообще совершенно новый профиль, который надо добавить себе в мозг, его конкретно переключать, когда ты занимаешься либо фото, либо видео.
0: Знаешь, я тебе более скажу, Вань, вот я снимаю на да, чисто мануальные, в том числе пленочные, да, камеры, и мне недавно надо было отснять ноутбук для рекламного проекта на нашем бородокасте, приложить несколько фотографий ноутбука в описании к подкасту. Я взял цифровую камеру, я, блин, я испсиховался, я не вынимал как мне заставить эту хрень сделать то, что я хочу? У меня все время получалось не то. Я потратил, ну, наверное, времени раза в три дольше, чем мне нужно было бы, ну, снимая я на свою каверу. Просто вот потому, что вот там есть автоматический баланс белого, да, который там тоже настраивается. Там есть а, типа экспокоррекция, туда-сюда. Там есть разные настройки фокуса. Я пока совсем всем этим разобрался. Боже, у меня голова вскипела просто. Поэтому даже гораздо меньшие скачки, скажем так, по ну, направленности деятельности, да, они уже на самом деле вызывают серьезные проблемы. Я просто не понимал, что я делаю.
3: Ну да, и получается, что тебе нужно свое мышление вдруг переключить. Если раньше ты рассказывал историю одним кадром, то сейчас у тебя от 24 кадров в секунду и выше – и у тебя появляется еще слоу-моушен. Тебе надо понять, как слоу-моушен работает. Вот даже как-то вот я знаю люди, которые там насмотрятся всякого слоу-моушена, я тоже так хочу, я тоже так хочу. Берут там камеру, ищут, которая снимает там, не знаю, в характеристиках, что было написано, тысячу кадров в секунду. О, нормально, нормально, то, что надо. Чем больше, тем лучше. А потом запускают тысячу кадров в секунду и понимают как бы технические ограничения, на которые они натыкаются при снятии слоу Первая вещь, которая понимает, что вещи происходят очень быстро, действительно, и как бы надо очень действительно готовиться к ним, прежде чем их начинать снимать. И вот вопрос триггера, когда нажать даже кнопку записи при съеме slow это особая система, которую можно углубиться, изучить, есть некоторые инструменты даже, которые позволяют запустить процессы съемки именно в момент а, запуска этого там, например, не знаю, взрыва воздушного шара или прочего. Ну,
1: слушай, вообще все делают намного проще. Делают просто от обратного. Пишет камера просто-напросто в буфер и записывают с последней там, N секунд. То есть так, насколько я знаю, и фантомы делают, так и 700-ка также делала. То есть если у тебя какой-то процесс очень быстрый, но к которому, там, допустим, долгая подготовка, и ты включаешь камеру на запись, она как бы пишет, но сохраняет в буфере у тебя там последние, ну, условно, 5 секунд. Поэтому у тебя просто-напросто огромный объем данных получается. Те же тысячи кадров в секунду с условием там битрейта. Ну, допустим, ты в RAV пишешь, то есть это какие-нибудь фантомы. И когда у тебя один кадр весит 20 метров и больше, 20 мегабайт имеется в виду, и, соответственно, просто-напросто идут от обратного. Ну, это как правило.
0: Давайте, прежде чем мы... Перейдем к ну, различным техническим особенностям съемки видео. Мы немножко ну, такие более общие темы обсудим, в которых я еще могу принять какое-то участие. Вот, насколько я понимаю, вот фотограф да, он делает один статичный кадр. У тебя есть определенный запечатленный момент в конкретной фазе. Что было до или после, мы можем только домысливать. Это уже работа, которую на себя берет зритель. Ну, то есть это же достаточно, даже если ты снимаешь в цвете на супер детализированную камеру и все такое, ты все равно отрезаешь очень много ну, скажем так, реалистичных параметров, которые были в обычной жизни. Ты не можешь передать запах, ты не можешь передать тактильные ощущения и фактуры, ты не можешь передать объем, ну, только при помощи, я имею в виду объем такой, ну, типа взять, походить вокруг объекта, да, если мы говорим о классической фотографии, не трехмерной, потому что ну, такие тоже сейчас есть, телефоны умеют так делать, допустим. И получается, что вот у тебя есть свет, у тебя есть композиция, да, и в ну, цвет еще есть, если ты делаешь цветную фотографию. В принципе, ну, ритм ты можешь там как-то обыграть при помощи этой композиции. В принципе, все. Как я понимаю, в видео уже этих инструментов гораздо больше, потому что у тебя есть появляется фазы движения объектов в кадре, у тебя появляются фазы движения камеры в этом самом кадре, у тебя появляется звук.
2: У тебя появляется просто еще одно измерение, у тебя появляется и время. То есть у тебя фотография да, двухмерная, а видео считает трехмерное.
0: Опять же, вот Ваня сказал, и мне даже в голову не приходило, но движение фокуса – это еще одна переменная, которую нужно учитывать, и с которой нужно уметь работать. Но я не знаю, я думаю, что это, конечно, более сложная задача. Но есть и разница в том, как ты доносишь информацию. То есть когда ты снимаешь видео, ты не пытаешься ужать всю событийную составляющую в один кадр. Ты можешь сделать это на протяжении трех секунд, ты можешь снять три минуты, ты можешь снять 40 минут и показать, то есть у тебя с одной стороны появляется инструмент развернуть историю и показать ее более глубоко, разносторонне, зайти с отсюда зайти с другой стороны показать что переживает если мы говорим я не знаю там о кино или сериалах что переживает вот этот герой что переживает вот этот герой в фотографии у тебя нет такой возможности
3: вот кстати георгий правильно сказал по поводу времени время появляется и вот если в фотографии время это такая вещь которую ты можешь выбрать показывать или нет и когда ты ее хочешь показать это техническая задача для фотографии то есть мне надо показать в течение времени фотографии это сложно то есть это как это надо ставить такую задачу а в видео этот элемент появляется, и ты его не можешь остановить. То есть, как бы оно есть, и надо с ним что делать, его надо все время применять. Вы забываете еще про один такой момент э, пресловутый
1: эффект Кулешова. Мне кажется, это даже основное отличие фотографии от видео. Эффект Кулешова это, по сути, суть монтажа. То есть, когда ты ставишь два соседних кадра между собой, они влияют друг на друга. То есть, в чем эффект Кулешова заключался? Ставили кадр с человеком. Ну, мужчина с таким условно-нейтральным выражением лица назовем его так, он смотрел в какую-то точку, и ставили за этим кадром следующим в пленке, сначала кадр просто с женщиной там полуобнаженный кадр с тарелкой еды, кадр с ребенком. И каждый раз люди, которые смотрели эти два кадра, идущие друг за другом, видели на лице мужчины другую эмоцию.
0: Они подмешивали свои ощущения, да, от выведения.
1: Да, то есть монтаж, он может кардинально влиять на смысл в принципе. И, по сути, у нас появляется э, три основных отличия фото от видео. Первое – это добавление движения, движение камеры, движение объектов в кадре и так далее. У нас добавляется такое выразительное средство, как звук. И у нас добавляется монтаж. Это, на мой взгляд, три основных вообще отличия фото от видео. Ну,
0: наверное, первое, что может перенести из навыков человека, который снимает видео, фотограф, это секвентирование как раз. Вот ты то, что сказал, эффект Кулешова. Если ты выстраиваешь некую серию кадров, то этот же эффект будет выражен и здесь. Ну, ты поставил две ряда фотографий, они уже совершенно начинают по-разному друг на друга влиять. Ну, в зависимости от того, что там показано. В
1: сущности, да. Вот сразу
2: да, да, да.
0: Можно сказать, что в таком случае фотограф получается как бы немножко движется в сторону видео, если он начинает встраивать серии.
3: Когда
2: ты несколько фотографий подряд публикуешь, одни друг на друга влияют.
3: Ну, да. Но если фотография – это такой неочевидный, скорее, инструмент, то есть это инструмент, который надо знать, и его надо применять, то в видео, наверное, это инструмент, который нельзя, наверное, избежать. Но только если ты не пишешь одним кадром. То есть вот просто одним... Углом. Ну, слушай, это
1: вообще элемент, который, как ни странно, до многих доходит не сразу. Это прям неочевидная вещь, как ни странно получается. Я часто замечал, что есть какие-то фотографы, которые там начинают снимать видео под какой-то конкретный проект один из таких э, проектов, которые в голову приходят. Не знаю, может, кто-нибудь помнит? H Хистерическая литература, он, кажется, назывался. Hysterical литература что-то такое. Простите, мой английский язык. А
0: не, я не знаю, о чем речь.
1: Я тоже не знаю. Я не знаю. Я не помню, как звали фотографа. Суть была в том, что он порноактрис сажал читать книги.
0: А, все, я понял, да. Все
1: такие, порноактрисы, а, точно. Я все еще не знаю. Все
0: среагировали на триггер порноактрисы. Я вспомнил видео, где стоя читала книжку, вот я помню.
1: Сразу заметно, кто кого больше запомнил. Так и что там было Где скачать, лучше скажи? На Ютубе. Это, как ни странно, лежит на Ютубе. Так, отлично. Суть в том была проект, что просто сидит одна девушка в каждой серии и читает книгу. Только она при этом сидит еще на какой-то секс-игрушке что-то там, какой-то вибратор был или что-то в этом роде. И почему было очень сильно заметно, что это снимает фотограф? Потому что у нее камера абсолютно не меняет ни положения, нет монтажа как такового. С одной стороны, это там и не слишком требуется, но ты смотришь, и каждый кадр выглядит как фотография. А это плохо? Это другое.
2: Потому что вот смотри, когда вспоминают великих всяких операторов, типа того же Диккенс, например, как их хвалят обычно, говорят... У него каждый кадр как фотография. То есть вот хоть и и на стенку внешей. К этому не стремятся операторы? Или это просто одно из только
1: свойств их э -э характеризующих? Это сильно зависит от задачи. Же. То есть когда мы снимаем
2: порно звезд, нам не надо да, к этому...
1: Но когда мы снимаем вот такой проект, когда... Все внимание зрителя должно быть сконцентрировано на одной точке, он не должен отвлекаться ни на движение камеры, ни на переключение планов, когда у него все внимание сконцентрировано только на одной точке. И по сути, эта видеозапись представляет собой просто ожившую фотографию. Она не несет иного повествовательного эффекта, кроме как эмоции на лице актрисы той же и того, что она э, говорит. Ну, понятно.
0: Ну, то есть, не используются возможности, которые предоставляет видео как таковое, как инструмент.
3: Да. Не, но ну, с другой стороны, если человек не умел в этот инструмент, как бы здраво себе давал от отчет, что я сейчас могу монтажом даже все дело это испортить, то это правильно так играть безопасно, скажем так.
2: Слушайте, а вот что мы еще забыли. Когда я говорил о трех измерениях, есть же и четвертый звук. Зависимо от того, какая музыка играет,
1: у тебя может быть разное
2: впечатление от того, что ты видишь.
1: Вообще, в принципе, не только музыка, и вообще, в принципе, любой звук. Интершум очень сильно влияет. Ну, то есть, что такое интершум? Интершум – это, по сути, окружающий звук. Всего, как правило, отдельно отписывают. И то, что идет на фоне, это, может быть, не только же музыка. Это тоже очень сильно влияет.
3: Поэтому у интершума тоже есть свое настроение. Классный совет, наверное, будет для фотографов, которые начинают как бы свои первые шаги в видео, надо понять, что звук очень важен. Он даже важнее картинки. Вот даже картинка может быть ужасная, но если звук классный, ее можно будет вынести, а если наоборот, это невозможно будет вынести. Поэтому вот максимально вложить все свое обучение в звук, то, как с ним работают во время записи видео. И вот Азамат как раз начал об этом говорить, о, о том, что... Есть разные подходы То есть можно писать окружение как есть Можно записывать отдельно Перезвучивать потом То есть можно перезвучивать актеров Можно перезвучивать звуки, которые происходят там Не знаю, кто-то ключи кинул То есть человек отдельно сидит, кидает ключи Пока звук его не устроит Потому что каждый этот элемент будет влиять на восприятие того, что происходит а
2: может тут сразу что-то посоветуем конкретное По звуку, как сразу сориентировать человека Ну первое, что мне как фотографу далекому от видео приходит в голову, когда я слышу там про звук, это значит микрофоны, петлички, пушки и что еще, и все вроде, да? То есть это эти два основных способа звук записывать.
1: Ну, тут опять же, от задачи нужно выбирать направленность микрофона. Если у тебя задача писать человека, который просто вот э, сидит в, в абсолютной тишине, допустим, где-то, то может взять ненаправленную петлю. Понятно, что ты его нацепил, и других источников кругом нету, все. У нас один чистый звук. Если у тебя задача, допустим, у тебя есть возможность повесить только один микрофон, и у тебя диалог. Соответственно, ты берешь микрофон двунаправленный, так называемую восьмерку тоже. Есть комбинированные кардиоиды, гиперкардиоиды. Они называются по форме их захвата звука. То есть кардиоида она в одну сторону направлена, но при этом еще забирает с боков звук. Гиперкардиоида она направлена в одну сторону, но при этом с противоположной стороны чуть меньше, но тоже цепляет.
3: Идеальный совет будет такой же, как и со фокусными расстояниями объективов. К сожалению, я, например, для себя не нашел другого способа, кроме как вот купить все эти типы микрофонов, посидеть, послушать, позаписывать, и это в голове как-то проассоциировалось, что делает один или другой тип микрофонов. Ну, конечно, есть YouTube, погнал, там можно это все тоже изучить, благо... Но вот так, чтобы это отложилось у тебя, что ты берешь, приходишь в комнату, у тебя, скажем, интервью, ты смотришь на окружение и понимаешь, какой инструмент тебе здесь нужен, берешь его, или арендуешь, либо покупаешь, либо он у тебя есть по какой-то причине и используешь, как и с фокусным расстоянием. Ну вот конкретный пример.
2: И жена у меня ведет блог, ну, Инстаграм об орхидеях. Я подумал, что было бы прикольно, поскольку я весь такой из себя навороченный технофил, раз у меня столько всего есть, записать с ней видео. То есть, как она сидит в кресле и рассказывает какие-то там всякие советы об уходе за орхидеями. Ну и, соответственно, что ей по звуку вы бы посоветовали? То есть, вот такой сетапчик. Допустим, вот она сидит в кресле в комнате, и что вот на нее повесили, или что на нее направить, чтобы было прям нормально?
1: Если есть возможность взять стандартное решение, это Шенхайзер EV100-112, это дорогие радиосистемы петличные, повесил, забыл. Если, соответственно, хочется попроще, я лично чуть-чуть побольше заложил, чем просто петлю, я взял петлю с двумя микрофонами. Чем это хорошо, что ты ее нацепил с двух сторон от рта, скажем так, Просто человек не имеет свойства поворачиваться влево-вправо. И, соответственно, вот даже сейчас я перед микрофоном сижу, я повернулся влево сказал, так звук поменялся. Повернулся вправо, звук опять поменялся. И, соответственно, это упростит дело. Ну, представим условный велосокомский сетап. Человек сидит за столом, у него на столе вещи, которые он показывает, и поворачивается влево-вправо, когда что-то показывает, рассказывает. Соответственно, мы нацепили петличку на воротник. И две петли, соответственно, слева, справа, и все. Это самый простой сетап по звуку. Обычная проводная петля с двумя микрофонами. Все. Я
3: добавлю о том, что всегда надо думать о том, как ты будешь синхронизировать этот звук в итоге. То есть если у тебя есть возможность писать так называемой двойной системой, когда у тебя отдельное устройство, либо телефон, либо какой-то такой рекордер, пишет звук, вот, вот, скажем, тоже петличка и микрофон, это только одна из частей этого всего, процесса. Вот эта петличка, она куда-то должна найти. Либо найти должна обратно в камеру, и внутренняя система камеры записывает звук. Либо у тебя есть так называемые филд-рекордеры. Зачастую Zoom покупают дежурное.
1: Zoom H1, как самое популярное решение.
3: Да, отдельное устройство, которое, допустим, находится в кармане у твоей жены, и она пишет звук, а потом ты в постобработке берешь звук, который был записан камерой, плохой, Условно синхронизируешь с тем звуком, который записал филд рекордер в петличку, и у тебя получается чистый звук. Ну, пресловутая хлопушка нужна. Да, то есть нужно как инструмент синхронизации, как мы здесь в подкасте хлопаем. То есть, надо что-то как-то, грубо говоря, чтобы это было проще, а не пытаться попасть в губы в глаза, как там сказал кто-что, чтобы оно синхронизировалось.
1: С более Понятно. А что по свету? Видео очень прожорливо к свету, кстати говоря. <laughs> всегда тяжелее осветить видео сцену, чем э, фото. Ну, мне всегда так казалось.
3: Ну, я соглашусь, потому что, как фотограф мы можем обойтись импульсным светом, и его зачастую хватает, а тут никак. То есть, это должен быть только continuous свет, и от его качества зависит очень много. Зависит, насколько будут хорошие цвета в изначальном файле. Не знаю, сколько количества натурального света, как ты его смешал с искусственным. Короче, очень много там надо знать, конечно.
2: Я просмотрел видео, как у Хохлов Саботовский есть такой, блогер. У него недавно вышло видео как раз-таки от фотографа, который перешел на видео. И, ну, очень смежная тема с нами. Тоже я бы, наверное, рекомендовал его посмотреть. Там он какие-то дает вполне конкретные советы. И там он какой-то сетап по видео довольно дешевый набирал. Но я так понимаю, вы с этим не согласны, то есть тут экономить не стоит на свете.
1: Ну слушай, сейчас слава богу достаточно сильно все это подешевело, то есть я на свое удивление взял светильник с очень хорошим индексом цветопередачи CRI, так называемый светодиодный, 75 ватт Falcon Eyes и взял я его буквально за за 8 тысяч, кажется?
2: Ну, вот человек, допустим, приходит в магазин и хочет купить с хорошим индексом цветопередачи себе свет. Ему как понять,
1: какой индекс хороший, а какой плохой? Как это вообще выглядит? Все, что выше 90, хорошо. Скажем так, когда индекс хороший, светодиодники все у себя это пишут. Абсолютно все. Потому что это один из главных параметров светодиода, в принципе. Сейчас, по-моему, даже на бытовых лампочках этот параметр пишут. Он так и называется CRI. Это индекс цветопередачи, это... Если очень грубо, это то, насколько спектр этого света схож э, со спектром солнечного света. А порядок, цен какой? Ну, в зависимости от мощности. Тут как бы надо смотреть.
2: А мощность, соответственно, зависит от того, какую площадь нужно осветить,
1: да? Ну, тут опять от задачи, какую площадь осветить, через что пробить. Допустим, я вот этот 75 ватник взял. Ну, как бы от зонта на отражение мне еще нормально им светить, но если брать софт хотя бы сантиметров на 90 что уже сильно съедается очень поток, уже не вариант им освещать.
2: Допустим, вернемся к Велосокому, да? Вот у него откуда свет светит? Почему у него такое приятное освещение?
3: У него, по-моему, актобокс там за кучу денег. У него большой
1: сетап достаточно. Там что-то то ли 3, то ли пять светильников, и с разных сторон они все. То есть не один, у него не один источник. У него несколько источников, и они там достаточно такой жирный сетап делали. Старый сетап, у него был два софта, ну, где-то что-то то ли метровые а они, то ли 90 сантиметров, что-то такое. И просто под 45 они стоят и выровнены между собой по одинаковой мощностью. Новый сетап, они как-то ну, студию.
2: потом, не отвлекаться на это.
3: Но я думаю, что вот насчет индекса CRI, это, конечно же, фотографы или люди, с, скажем так, с опытом, они становятся заложниками своего опыта. Некоторые люди просто берут там, какую-то лампочку, и начинают ее светить и снимают видео. Но люди, которые понимают, что что-то не так со мной, почему-то я выгляжу каким-то зеленым в кадре все время. Как правило, зеленым. Да, как правило, доминировать начинает. Если мы не снимаем ночь живых мертвецов, то понимаешь, что что-то не то. И начинаешь вот это, ну, углубляться в это серо и понимаешь, что опять же, что со светодиодами это вообще проблема глобальная. Я просто чего вспомнил, недавно я, у меня очень мощная светодиодная лампочка с плохим серой, просто в моем домашнем свете используется. Я часто говорю по скайпу в последнее время. А потом мне надо было ее заменить, и у меня из всего, что было, была такая дохлая обычная лампа накаливания. Я ее вкрутил, свет желтый, ни хрена не видно. Но я включил э, скайп и смотрю, кожа идеальна, блин. Вот, вот. все желтое, но цвет кожи идеально передается.
1: Ну, тут есть такая история, что... У лампочек, или чаш, называется лампочек накаливания, спектр тоже ровный. Он просто очень сильно смещен в сторону ИК-спектра, в сторону желтого, в сторону красного, но при этом он тоже очень ровный. В чем проблема плохих светодиодов и, например, флуоресцентных ламп, что у них спектр, как правило, рваный. И поэтому, как раз и получаются, вот эти странные оттенки вот на коже они чаще всего заметны. И вроде смотришь: белый-белый, черный-черный. Точка белого, точка черного все на месте. Но оттенки всегда плавают. У меня была проблема, что как-то я не мог поставить нормальный свет, и мне надо было сфотографировать картины. Но я решил, думаю, попробую просто под светом помещения. То есть, ну, как бы помещение нормально освещено, ровный свет, хороший все нормально. Поставил эти картины, начинаю снимать. И смотрю, что у меня просто некоторых оттенков нету. Их просто нет. Они слились в одно. Там даже не было какого-то градиента. Просто условно два квадрата близких цветов с сильной резкой границей. Но ты смотришь на фотографию, они у тебя абсолютно одинаковые. Ну и на фотографию, а на, на кадр такой. Там, по-моему, отфотографировать надо было, если мне память не изменяет. Я уже точно не помню. Поэтому первое, на что смотришь при выборе светильника, это CRI, потом на мощность. Я, кстати, сейчас открыл высокомовский сетап. У них три сейчас светильника. Два софта под 45 и один софт сверху. У них потолочная система, крепления они сделали.
3: Ну, когда мы говорим о светильнике, надо, конечно, понимать, что надо отделять. Вот у нас, мы говорим о рассеивателях, разные софтбоксы, там, разный диаметр у них, там, форма, в который засовывается источник света, какой бы вы ни купили, там, LED-лампа или флуоресцентные лампы. И, как бы, соединяете две вещи, вы получаете разный... Типа освещения, форма часто влияет на то, насколько вам будет нравиться отражение в глазах или вообще любые отражения в кадре, как они будут выглядеть. Потому что вот если оно, знаете, как фотографы любят beauty-dish, так и видеографы любят в последнее время. Кто-то значит собрался писать beauty какой-нибудь блог сразу же купил блюдо, купил этот это Хейлорин, а, и сразу видно, в глазах такой свет появился дорогой блогерский.
1: Ну, сейчас с типом рассеивателей, с типом насадок все стало легче, чем там, допустим, лет 5-7 назад, потому что более-менее все унифицировалось, и в видео тоже пришел пресловутый Боуэнс Байонет. То есть сейчас на видеосветильники можно те же самые фотонасадки нацепить. Это, слава богу. А
0: можете вообще рассказать о видах вот этих самых насадок? Ну, то есть какие-то базовые наборы? Вот вы упоминаете: софтбокс, октобокс. Я так понимаю, что это приблизительно одно и то же, только форма разная. Какие в каких э, ситуациях нужно использовать? Это ведь и для фото тоже полезно. Если ты работаешь не. Да и с импульсным, наверное, тоже.
1: Да, по сути, все то же самое, что и фото, я говорю, унифицировал сейчас там с боунсом и так далее. Что основные насадки? Softbox и Octobox. В принципе, да, если очень грубо, то это одно и то же, только количество граней разное. То есть, ок октобокс, соответственно, 8 граней,
3: софтбокс – это 4 грани, как правило. Что там? Ну, те же самые зонты. Надо сказать людям, которые вообще не понимают, о чем это, когда байонет еще в светильниках. То есть, профессиональные светильники, у них есть вот эта вот резьба вокруг источника света. Ну, не, не резьба, это зависит. Я не помню, как боэнс выглядит конкретно. Это вот то, как вы возьмете и как и линзу, вот вы возьмете и накрутите это на светильник или пристегнете в зависимости и поменяете качество вашего светильника. То есть получается, есть источник света, есть некая резьба-байонет, которая соединяет это с насадками, которые меняют качество света. И, в общем-то, суть байонета в светильниках, вот, вот она так выглядит. Но это не значит, что нельзя купить светильник, который все будет интегрировано. То есть вы можете купить светильник, которому уже будет октобокс, форма, и она не будет изменяться. Но профессиональные зачастую сделаны так, чтобы у них была какая-то форма резьбы на источнике света, чтобы это можно было модифицировать.
1: Ну, в общем, есть основные. То есть что такое софтбокс? Это насадка на источник, которая создает мягкое освещение без каких-то очень резко очерченных бликов или теней. Есть стрипбокс. Это узкий софтбокс. Октобокс, понятно, что то же самое, только больше граней. Что у нас еще из основных? Как правило, если нужно осветить какую-то очень большую сцену, там, допустим, сделать мягко освещённое, но как бы имитировать дневное солнце, например, то берется большая фрострама. Фрострама — это просто огромная рама, как оконная, только вместо стекла в ней будет... Белые, как он называется, материал, не помню. В общем, белая россиящего ткань. Барндорс еще есть. Барндорс, да. А как они по-русски? Шторки это есть, э, которыми ты просто сужаешь пучок света путем того, что ты просто перекрываешь. Есть флаги. Флаги это от обратного, когда ты закрываешь источник света, или используешь в качестве негативного заполнения. Или как он правильно на русском? Negative fill. Негативное заполнение на что он делает? Это противоположность отражателю. То есть если у тебя отражается откуда-то свет, то есть ты пустил слева, например, источник света, у тебя справа какая-нибудь белая стена, и у тебя, соответственно, не получается резкой тени на правой части лица. Соответственно, ты ставишь черный флаг, и у тебя нет отражения от этой белой стены. То есть
0: никаких рефлексов.
1: Да, переотражение убирать.
3: Это, соответственно, флаги. Все люди, я уверен, видели Барн Они Любой сетап какого нибудь совкового клипа можно посмотреть, в котором показывают студию, и все источники света там обычно закрыты были Барн Никогда, по-моему, не было никаких рассеивателей тогда.
1: Но использовались просто фросты, так называемые. Что еще из основных модификаторов света... Снуты есть. Снуты те же самые фотографические, которые
3: ты делаешь лучше. Это конус. Да, конус. Да, делает просто очень пучок сфокусированный.
1: Светильники с линзой Френеля. Когда ты меняешь э, тоже узость пучка, только не теряя мощности. У тебя пучок может стать шире или уже, но при этом не будет терять своей мощности. Если ты барндорсами, ты, понятно, что теряешь часть мощности, закрывая.
3: Есть сетка на рассеивателе, то есть можно сверху на рассеивателе еще добавить
1: соты. Соты, да. Если ты используешь софтбокс, ты нацепляешь соты, и это направляет свет. То есть у тебя с одной стороны свет становится мягким, но при этом у тебя становятся резкие границы именно освещенной области. Вот так скажем. То есть, если тебе нужно отделить объект съемки от фона, ты нацепляешь софтбокс, но при этом он сам должен быть мягко освещен. Ты нацепляешь софтбокс, и на софтбокс нацепляешь соты, соответственно, отсекаешь фон, фон становится у тебя темнее.
3: Ну, в общем, как и с линзами, тут, наверное, лучший способ будет взять вот этот весь свет, ну, не знаю, арендовать какую-нибудь студию, в которой он везде есть, поставить манекена или очень послушную жену посадить на часа четыре. И сидеть, вот этот вот свет переключать. Я вас сейчас слушаю и думаю,
0: да, а я пользуюсь настольной LED-лампой от Xiaomi и двумя экранами двух iPad. Ну,
3: главное, чтобы это работало. Источник света – источник света. Какая разница? я как-то одну съемку отснял вообще там, подсвечивая камеры от мобильного телефона. Ну, в смысле, вспышкой. Continuous. Нормально. Кстати, а вот вспышка мобильного телефона, у нее что по всей У всех рай? разная.
1: У Apple, по-моему, хорошая, кстати. Единственное, что меня напрягает, что они вечные не могут добиться нормальной температуры, и поэтому у них все время двойной, он такой, не совмещает синий диод и теплый диод. И поэтому получается какая-то. Он усредненный цвет, получается, непонятный. Если ты им что-то освещаешь, непонятно на какую температуру баланса белого выставляться.
0: Причем они еще могут, наверное, как-то динамически его подстраивать в зависимости от освещения. Или нет? А вот не знаю, когда он continuous, он, по-моему, просто валит
3: со всех диодов и все.
1: Да, по-моему, когда ты в режим фонарика его включаешь, по-моему,
3: включается и все. Попробуем треугольник экспозиции, о том, что он меняется, когда ты записываешь видео, то есть у тебя... Твой затвор, скорость затвора превращается тоже, кстати, в общем-то творческий инструмент с одной стороны, а с другой стороны ты теряешь возможность поглощать излишки света затвором. Ну, грубо говоря, мы вот выходим в солнечный день, и мы хотим открыть диафрагму пошире. То есть там хотим ну, с размытием, с бакешечкой поснимать. И хотим еще мошенблюрчика, да? Да. ну До мошенблюра еще дойдем, но в смысле вот просто надо сильно ярко, все засвечено с открытой диафрагмой. Ты понимаешь, что в фото ты можешь просто там поставить одну двухтысячную или восьмитысячную затвора, так вот в видео такое не прокатит. Ну как, я не помню, дают ли камеры 8000 ставить, но это изображение становится очень нервным. То есть чем выше скорость того затвора, она должна как-то, вот грубо говоря, синхронизироваться еще со скоростью кадра в секунду, которую ты выбрал. Писать там 30, 60 или 24. То есть, это как-то должно, в общем-то, еще и масштабироваться.
1: Ну, общее правило звучит так: что
3: скорость затвора. 180 дегрей шадер это называется, или не помню.
1: Да, правило 180 градусов аптюратора. Ой, но ну это, конечно, киношный уже этот, кинопленочный. Минуем это. В общем, у тебя выдержка должна стоять э, на уровне в два раза выше, чем твоя частота кадров в секунду. То есть, если ты снимаешь в трушных киношных 24 кадра
3: в секунду, то выдержку у тебя должна быть 1,48 секунда. Чего, кстати, практически на всех камерах нет. во всем это 50.
1: Ну, потому что, как правило, 25 кадров в секунду снимают. Вот, и я вообще не понимаю этого, простить мое выражение, повсеместного дрочи на 24 фпс. Что... Ну, нет у меня такого понимания, но, возможно, я просто не снимаю кино. А
0: разница заметна? Ну, типа, между 25 и 24 кадрами?
1: Все, кто верят в разницу, да. <смех> Замечают. Она есть, она достаточно слабо заметная, но я просто не думаю, что она стоит того. Есть стандарты, утвердившиеся уже стандарты. Первый стандарт – это то, что кино снимается на 24 кадра в секунду. Второй стандарт – это то, что в странах Европы, в странах бывшего СССР и, по-моему, в большей части Азии стандарт 25 FPS, 25 Fps пришел из того, что выдержка нужна 1,50. Выдержка 1,50 пришла из того, что у нас в розетках 50 гигагерцовый переменный ток. Вот так все пришло. А какая связь вообще между розеткой как и. Как свет
3: мерцает? Например, попробуй, сними монитор на 1,60 на видео. Освещение, да. То есть свет же мерцает с частотой 50 герц. И поэтому, когда ты начинаешь не попадать затвором в этот свет. Ну, ты начинаешь видеть мерцание света, грубо говоря. Потрясающе, никак не подумал. Да. На экране полосы
0: появляются. Я точно это знаю, потому что я пробовал снимать экран смартфона на видео.
1: Или, например, если у вас стоят, не дай бог, конечно, никому снимать, но флуоресцентные светильники в здании, в котором ты снимаешь. На них тоже это очень заметно. Да,
3: там такая конкретная полоса черная получается на кадре, через кадр идет. Да, ну она не черная, она
1: такая просто разной яркости получается по кадру. И она еще ползет бывает. Ой, я помню, в
2: начале нулевых рекламу, когда там кодировали 25 кадром. Ну, все, человек видит 24 кадра в секунду, а 25 кадров, это типа тебя зомбируют или гипнотизируют. Сейчас слушаешь про все эти игры, там 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду нужно, да.
1: 144 Гц мониторы, да. А где же меня зомбируют. Кстати, я по
0: поводу вот того, что мы видим, чем мы не видим. Глаз человека видит, я не помню, я и ресерчил эту тему, и даже в какой-то момент материал на эту тему писал у нас на сайте, А мне было интересно. Наш глаз видит, что то-то вроде, если не ошибаюсь, 80, ну там переменное на самом деле значение от 70 до, если не ошибаюсь, 90 или 100 Гц. А почему вот этот 1.24 это взялась? Потому что когда изображение, которое проецирует зрачок, попадает на сетчатку, есть некая инертность. Оно не сразу как бы исчезает с этой самой сетчатки, оно держится на ней приблизительно как раз 1.24 секунды. Но это не значит, что если у тебя там повышается или, условно говоря, понижается раскадровка по поскольку Скорости, то ты не видишь разницы. Ты ее видишь, просто немножко, ну, иначе обрабатывается информация. Вот и все. Это та проблема, с которой сейчас столкнулись шлемы виртуальной реальности. Потому что им нужно показывать изображение в большой развертке, чтобы тебя не укачивало. А для большой развертки тебе нужно, соответственно, чтобы у тебя железо выдавало, ну, необходимое количество кадров в секунду. А так как у тебя два, как бы, экранчика в каждом шлеме, то тебе нужно выдавать, условно говоря, не там, ну, например, не 140 кадров в секунду, а, получать в два раза больше, потому что у тебя должен Комп справляться с Значением в два раза больше Такого нет пока, особенно если учитывать Что еще тебе нужно выдерживать разрешение Достаточно, и по этой причине Как раз людей укачивает, большое количество Людей укачивает в шлемах виртуальной реальности Именно из-за того, что, а, не хватает Разрешения, и, б, не хватает Как раз количество кадров в секунду
3: Ну и, в общем, получается, добавляется Здесь элемент ND-фильтров, который надо тоже осваивать Грубо говоря, когда вы снимаете с огромным количеством света, его приходится понижать непривычными для вас там, затворами, а именно использовать какие-то модуляторы в плане там, на линзу вешать какой-нибудь затемняющий фильтр. Ну, там. И тут, наверное, хорошо будет сказать о камерах профессиональных, которые... вот У них есть такое отличие. Внутри прямо в камеру встроен индифильтр разной мощности. То есть прямо перед сенсором они вставляют его, вместо того, чтобы накручивать на линзу
1: они, как правило, еще и хорошего качества, а не то, что сейчас можно купить в ближайшем фотомагазине за тысячу рублей и получить на выходе фиолетовую картинку. Ой, я так вот купил, да.
3: Да, то есть надо еще следить, чтобы ваш индифильтр фильтр не искажал цвета, а это как бы сама по себе техническая задача. И, наверное, поэтому, ну, опять же, Азамат, поснимав, наверное, про камеры, вот скажет, кроме индифильтра фильтра встроенного, чего еще обычно не хватает, когда вот снимаешь про камера и типичным фотоаппаратом сейчас
1: не хватает юзабилити. как правило фотоаппараты они сильно меньше и поэтому просто напросто элементы управления не там где их было бы очень удобно расположить а, не хватает xlr входа категорически не хватает что такое это вход для профессиональных микрофонов такой вот, как правило трехпиновый бывает пятипиновый но как правило трехпиновый в камерах встречается ну, в общем, для подключения профессиональных микрофонов. Соответственно, к XLR-входу также не хватает, так называемого фантомного питания, которое требуют микрофоны. Не хватает зачастую с аккумуляторами, зачастую бывает проблема. Мне, конечно, хватает сейчас, но если я пойду какую-то прям жесткую репортажку снимать или вести трансляцию, то очень хочется какой-нибудь огромный V-mount аккумулятор, который размером с мой нынешний фотоаппарат который будет работать себе часов 8, и я этого даже не замечу.
0: А у тебя для на такое вообще существует?
1: Можно э сделать эту болванку для батарейки, и на нее уже выводить нужное питание. Тут надо сделать
3: отсылку в V-Mount. Люди тоже, которые только начинают с видео, у аккумуляторов есть тоже свои типы креплений. И вот в какой-то момент Sony прошлепала каким-то образом, по-моему. Они сделали открытое крепление, я даже не помню. Но, в общем, все начали использовать это крепление Sony V, оно называется V-Mount. И любой там третисторонний аккумулятор можно сейчас купить вот в этом V-Mount и кто-то может даже там делать свои какие-то устройства с V-Mount. Это круто тем, что ты берешь батарею и переставляешь ее между светом, между камерой, между какими-то своими приблудами, и все это использует один, грубо говоря, разъем батареи. Но, по-моему, этот v он, конечно, очень архаичный, очень престарелый, достаточно объемный.
1: Нет. Два основных, v -mount и Gold-mount. Gold-mount как раз архаичный достаточно. Gold-mount — это два штыря просто таких, диагонально расположенных на батарее. Это тоже, это, по-моему, Антон Бауэр аккумуляторы, только ими пользуются. Других, по крайней мере, не встречал. И соневский же F970 батареи, тоже, Вот как раз скорее про них Sony профукали, так скажем, патент, потому что их сейчас все, кому не лень, лепят. Это вот три основных таких, которые в большинстве видеоустройств встречаются. TF970 аккумуляторы, V-маунты и Gold-маунты.
3: Ну да, то есть когда у тебя профессиональный сетап, то хотелось бы, чтобы батареи между всем были взаимозаменимы. И вот, в общем-то, эти маунты решают этот, вопрос этот.
2: А чего по стабу? То есть я вот столкнулся с первое с чем... Это что у меня все дрожит и дребезжит. Достаточно ли тебе стабов Z6 или какие-то дополнительные ты используешь для этого приблода?
1: Для статики и небольшого движения, условно, ну, там 30 сантиметров рукой провести, мне хватает стабов Z6. И, в принципе, я мог и без стаба обходиться. То есть, когда мы говорим про старые ТВ-шные камеры, там понятие стабилизатор вообще не существовало. Там весь стабилизатор – это твое плечо. Ну, как бы и так жил.
3: Ну, должен сказать, что со старыми камерами была меньше выражена эта проблема, потому что они дохрена весили, они находились на плече, и... В общем, то достаточно был стабильный сетап, если так подумать. То есть, такого мелкой дрожжи, такой там, ну, когда, не знаю, стреляют по оператору, они убегают, тогда можно было видеть, что кто-то трясется. Ну,
1: скажем так, в статике там не было варианта просто тряски, потому что они были идеально отбалансированы. Тот же битакам, с которым я успел походить там где-то полгода, он весил в полной сборке, по-моему, то ли 10, то ли 12 килограмм. И как бы ты его поставил на плечо, он идеально отбалансирован, тебе не грузит ни руку, тебя не тянет назад. И как бы я на очень длинных фокусных расстояниях. Я даже не помню, какие там фокусные были.
3: Просто вопрос тремора рук не стоял. То есть, как бы тремор рук 10 килограмм не сденит. Да.
0: Здесь возникает у меня такой вопрос, чисто юзерский, наверное. А как вообще, Азамат, ты оцениваешь сейчас состояние смартфонов, стабилизаторов в смартфонах? И программное и аппаратная в том числе.
1: Проблема программной стабилизации в том, что она не может нормально скомпенсировать э, любую тряску. Кроме очень-очень мелкой, если у тебя в кадре объект условно расположен на одной плоскости. Потому что если у тебя несколько плоскостей существует в кадре, то ну, будет очень странное желе у тебя в случае, если мы говорим о программной стабилизации. Оптическая стабилизация, она, как правило, лучше срабатывает, намного лучше. Но, опять же, она сильно ограничена тем, насколько у тебя может ходить линза или матрица. Скажем так, если у тебя сильный тремор рук, и у тебя руки трясутся на сантиметр туда-сюда, то и это не спасет.
3: Я бы... Подытожил ту тему, что любой внешний стабилизатор механический, ну, такие вот как бы современные, которые DJI делает или кто-то, будет все равно лучше любой... Это как раз электронный. Я имел в виду, когда у него архикуляция какая-то есть внешняя. Он, наверное, будет лучше, чем любой самый прогрессивный сейчас стабилизатор внутри камеры либо внутри смартфона, потому что в силу физики они ограничены все равно своим корпусом и тем, насколько ты активно трясешься. Но вот они сами по себе, это тоже отдельная тема, которую надо уметь настраивать, калибровать. по сейчас они стали более дружелюбные, потому что когда эта тема только зарождалась, я помню, там надо было их калибровать, они сами тряслись, и надо их колбасило, бились друг об друга. Сейчас а, вроде бы получше. Сейчас
1: ты ставишь и как бы все в автомате. Ты включил его, нажал калибровку, и у тебя все подцепилось. И он сам все откалибровал, сам все, что нужно ему сделал, берешь и пользуешься. И, слава богу, опять же, на фотоаппаратные стабилизаторы цены сейчас очень гуманные. То есть, даже dji как бы DJI сейчас флагман во всей этой движухе. Ronin SC, которого для фотоаппаратов, как правило, достаточно, он стоит что-то типа 25 тысяч, что в этом роде.
3: Ну, в общем, если вы серьезно про стабилизацию, то надо вот такую штуку купить и не, не полагаться на uh, стабилизатор камеры. Стабилизатор камеры – это такая штука, как emergency решение. То есть, когда вот надо снять... И это будет лучше, чем ничего. Но если мы говорим о стабилизации, то это вот внешние девайсы будут то, что надо, честно сказать.
1: Надо сказать, если кто-то вдруг, как я, решит снимать видео на Z6, то в пункте стабилизатор включайте спорт-режим. Он намного плавнее сработает в видео, чем просто в стандартный. А у тебя какой стаб самого? Я не пользуюсь мне в большинстве случаев просто не нужно. Поэтому я
3: не увидел смысл себе его покупать. Ну да, стабилизатор – это тоже как бы креативное решение. То есть, когда ты собираешься в свой кадр ввести много движения, ты либо покупаешь всякие слайдеры. Ну, вам слайдеры умерли сейчас. С учетом того, что стабилизаторы вот такого уровня доступные стали, нет никакого смысла покупать отдельно слайдер. Не скажи, не скажи. Я, я отстал этим. В слайдерах есть смысл.
1: Просто-напросто в том, что если, например, тебе нужно повторять кадр за кадром, какое-то одно и то же движение, ты это не сделаешь строго на руках а, со стабилизатором. Потому что ты в любом случае будешь чуть-чуть медленнее сдвинулся, чуть-чуть быстрее сдвинулся, и потом ты будешь на монтаже подгонять скорость перехода, скорость склейки к черту проще
3: слайдер. Я бы, наверное, просто купил тележку, дешевую тележку и стабилизатор. К стабилизатору.
1: А
0: вот с этими модными роботами, которые двигают камеру, вы взаимодействовали? Которых ты программируешь на движение, они там делают вообще какие-то феноменальные вещи чисто
3: визуально. Нет. Я нет. точно. К сожалению, не
1: было такого опыта. Ну, было бы интересно попробовать.
3: Но их не так много в мире, кстати, по-моему. Ну, в смысле таких, что просто зашел, знаешь, и покрутил.
1: Некоторые простейшие вещи можно чуть ли не самому сделать. И у меня сейчас в проекте... Мы сейчас с товарищем инженером разрабатываем, пока думаем, что как, с чего. Мы хотим именно... Так, spinning recon называется. То есть, по сути, это будет такая рука, на которой закреплена камера который будет крутиться вокруг оси какого-то объекта. То есть мы ставим нас на какой-то стол объект, и камера у нас летает по кругу. Прикольно. Да.
0: Но это вы сами делаете.
1: Да. Такие простейшие вещи, их можно, в принципе... Самому сделать вообще.
0: А часто приходится что-то мастырить вручную, когда ты снимаешь видео?
1: Когда как? Кому как.
0: Ну, то есть, если есть деньги, не проблема купить.
1: Опять же, это все сильно зависит. Да, если есть деньги, не проблема купить. Ну, даже не купить, как правило, это все-таки арендовать. Опять же, если мы говорим про Москву или тем более про Питер, как ни странно, этих э, аренд их просто завал. Их много. Понятно, что какие-то узкоспециализированные вещи есть в одной-двух арендах, но это другой вопрос уже. В Казани, по-моему, сейчас нет проблем с арендой. Я заказывал линзы из Екатеринбурга, что-то какую-то оптику мы везли из Екатеринбурга. Поэтому в крупных городах, как правило, с этим нет проблем.
0: Кстати, а по поводу оптики, а есть ли принципиальное отличие в видеооптике и фотооптике? Я просто смотрел, я не помню на каком канале, мне YouTube предложил видео, я я решил что не посмотреть, там главный инженер линз Ари рассказывал как раз, чем они отличаются. Он упоминал, что очень большая разница между фото- и видеолинзами высокого уровня – это фокус его отсутствие.
1: Фокус-бридзинг и его отсутствие, да. Что такое фокус-бридзинг? Это когда при переводе фокуса у тебя слегка меняется фокусное расстояние. То есть если мы возьмем сейчас какую-нибудь фотолинзу, и, допустим, поставим на 70 мм и сфокусируемся на МДФ, допустим, на минимальной дистанции фокусировки, и потом переведем фокус на бесконечность условную, то мы увидим, что масштаб объектов в кадре слегка изменится. Это именно в фотолинзах, конкретно в видеолинзах, и даже не во всех, а даже чаще в киношных линзах. проблем фокус-бризинга решается каким-то дополнительным сдвижением линз во время фокусировки. В общем особенно на зумах это заметно, кстати говоря.
2: ну на фото сейчас тоже на ну, новых бридингах нет почти.
3: ну да, кстати, и еще внешний дизайн Объективов, он отличается часто наличием шестерней на кольцах фокусировки и зума, для того, чтобы это все было удобнее вставлять в различные комбинации фокусов и всяких устройств, которые ну, вот интегрируются именно в конкретно в большой риг. Все такие вещи профессиональные, как по мне, стекла, они вот, профессионалы становятся заложниками своего опыта, скажем так, своих
1: знаний. Ну не то, что с заложниками. Все-таки эти многие вещи, они технически ограничены, не вызваны. То есть э, наличие колец под э, Follow фокус это проблема того, что нормальный автофокус в видео пришел вот-вот. Вот он только что. И в профессиональных камерах он, как правило, ищ... не ну, то, что как правило, в большинстве профессиональных камер он еще
3: в зачаточной стадии. Да вот там нет вообще просто практически.
1: Нет, но ну, сейчас есть Sony FX9, в которую завезли прям нормальный автофокус, прям хороший. Даже на FS 700 был он прям терпимый. Но, например, на тех же Редах он как бы есть, но лучше бы его не было. На Ari по-моему, его вообще нету. Ну тут врать не буду, я это не помню.
3: Ну, я просто имею в виду, что людям, которые начинают, наверное, не надо пытаться решить эти проблемы в первую очередь. Ну, то есть они еще сами не знают, чем плох автофокус, который им достался как выглядит обычный мануальный фокус, когда начинает им работать, и чего им не хватает. И вот это вот все вещи, которые, наверное... Вначале я бы, скажем так, не инвестировал очень много в именно профессиональное видео стекло. Короче, когда ты его покупаешь, ты должен четко знать, зачем тебе надо. К этому моменту ты уже будешь знать. Даже не надо объяснять. Наверное.
2: Лучше деньги потратить на звук и на свет.
3: Да,
1: в первую очередь, больше всего попросить денег свет. То есть хороший сетап, в котором ты можешь быть уверен, это все равно... Я бы, наверное, 1050 на это заложил. Ого! Тест. Ну, это вот прям хороший сетап. Три источника, в каждый из которых хват по 120, на каждый из которых по паре модификаторов было каких-то. Но ну, это прям хороший жирный сетап, в котором ты прям уверен, что тебе его хватит на освещение любого помещения. А
2: если не помещение, есть там накамерные какие-нибудь вспышки?
1: На камерный свет, как правило, это более печаль, как правило.
3: Это маветон.
1: Ну, во-первых, да, во-первых... Точно так же, как на накамерная вспышка. Ну, бьет в лицо и, и боль, и страдания. А, как правило, накамерного света тебе не хватит на то, чтобы
3: как со вспышкой поступить и долбануть в потолок. Потому что тебе просто не хватит мощности. Ее. Это просто да, такое решение для репортажей. Когда вы там, вы сейчас пострадали от этого пожара, и ты там хренячишь светом, создаешь атмосферу, так сказать. Сейчас даже
1: ТВ-шники возят с собой по паре панелек. Вот объективно. Даже вот уже в региональной телекомпании пришли небольшие сумки с двумя небольшими панельками и маленькими стойками, которые питаются, кстати говоря, от тех же Вимал.
2: Хорошо, а в комп надо нормально вкладываться? Намного вообще комп потребуется более мощнее, когда займешь видео? Просто я вот смотрю, у нас дальше по плану обсуждение лога и типа тонала Крафт
3: для фото.
1: Даже когда я посмотрел эту формулировку, у меня немножко подгорело. Чуть-чуть самой малости. Это очень хорошо.
3: Я должен, я же автор этого, я должен извиниться за нее, потому что я не знал, как вот это вот, как вот провести параллель, вот зачем? сформулировать как. -то. Да, я поэтому так дубово сформулировал, поправь, пожалуйста, <laughs> не, не могу, <laughs> не вышло.
1: Но на самом деле я большой противник лога в, в принципе в, так скажем, в обычных в нормальных камерах. Объясню почему. Как правило, сейчас все камеры Точнее, большая часть масс-маркета пишет 8-бит 4.2.0. Что нас ведет к тому, что у нас в файле, который мы записываем, получается достаточно мало информации. Если проводить очень грубую аналогию, это как будто вы пишете в камеру только JPEG. Потому что RAF — это, скажем так, зверь уже для более-менее профессионалов. То есть это уже другие камеры в другого диапазона, не для начинающих. Ну, не считая извращений с Magic Lantern для Canon. Что такое лог? Лог это профиль с изначально пониженной насыщенностью и пониженным контрастом, завышенная, как правило, точка черного и занижена точка белого. Когда ты начинаешь возвращать эту информацию, получается, что ты проводишь двойную трансформацию изображения. И получается, что зачастую, когда ты снял влог в видео и ты пытаешься потом вернуть на место точку белого, точку черного вернуть на место насыщенность, у тебя, получается, теряются все... Ну, не, те... не то что теряются, слепаются или... или сыпятся градиенты зачастую. Они имеют смысл только в очень высококонтрастных сценах, если ты пишешь в обычный видеофайл. Ну, лог, по сути, это просто профиль с очень низким контрастом, со своеобразной формой кривой, в которой сохранены хайлайты и э, подняты тени. С одной стороны, в очень высококонтрастных сценах это спасает, в остальных всех видах это доставляет боль — вытаскивание лога. В чем смысл лога в принципе? Это в том, что если ты снимаешь не в RAW, а в, допустим, прорез какой-нибудь формат, в котором есть дополнительные биты, откуда можно вытащить эти градиенты, откуда можно вытащить эту информацию, тогда да, тогда лог имеет смысл. Но повсеместно его применять я даже не знаю. Проще поставить просто с, с профиль со слегка заниженным контрастом, слегка заниженной э, насыщенностью и подбирать уже. Вообще, как правило, сейчас есть выбор профилей уже даже стандартных, с которыми можно, в принципе, работать. В чем проблема стандартных профилей, там, типа, так и, и называется, как правило, профиль стандартный, профиль портрет, профиль пейзаж. Они как фотопрофили почему-то все время... Ну вот эта пресловутая цифровая резкость, я не знаю, как ее еще назвать. Картинка получается звенящей и очень неприятной на, на вид. Но есть почти во всех камерах всякие профиль типа нейтральный или что-то в этом роде. И они уже дают терпимую картинку. Картинку, с которой можно уже спокойно работать, и тебе ее не придется сильно выкрашивать, как тот же лок.
3: Поэтому я вот лично не могу согласиться с формулировкой, что лог – это аналог рава. дубовая я сформулировку сделал, не, потому что я знал, что вот наткнусь на эти грабли, что есть еще RAW-видео тоже же. И у меня про лог тоже я не любитель снимать влог, я также как Азамат любитель выбрать профиль, который вполне обычно можно найти в камере, который нормальный, адекватный, вместо того, чтобы вот мучаться с этим логом обычно. Лог, наверное, я вижу его применение в коммерции, наверное, или когда ты выработал какой-то свой определенный стиль изображения, вот ты вот только вот, знаешь, по одному виду цветов, видно, что это ты.
1: Вань, я тебе скажу, что у тебя в Sony есть замечательная гамма-кривая, которая называется синий 4, и тебе их будет вполне достаточно. Возможно, они со слогом 3 что-то еще сделали, что он не так сыпется, как и слог 2, например, но я уже после слога 2 не работал слогом.
3: Ну, вот я, кстати, не помню, на чем я снимаю. Я, по-моему, даже вообще каких-то обычных профилях каких-то снимаю. Смотри, гамму синий 4. К самому профилю добавления какие-то делать. То есть их можно каждый еще три, три раза модифицировать. По не помню, надо будет ли она что-то мне накрутила.
1: Не знаю, как на A7, на FS700 можно было полностью кастомный профиль завести, Полностью. Да,
3: по-моему, тоже можно в A73 это
1: сделать. То есть ты можешь регулировать вплоть до того, как он, knee point, это точка, где у тебя кривая сваливается в черный. То есть ты прям полностью можешь
3: кастомизировать кривую. Ну, не суть. Да, я просто пытался как-то для фотографов объяснить, что такое лог. Ну, наверное, да, вышло криво написать что-то аналог. РО.
2: Объяснить мне, как фотографу, чем обработка видео отличается от обработки фото. Ну, помимо того, что очевиден комп, нужен помощь мне там, в и нормальной. И в целом как-то, я так понимаю, железки нужны помощнее. Что с вообще самим процессом? То есть, если вот у меня какой-то есть опыт покраски фото, да, я могу его применять видео в тупую таким же образом?
1: Если очень грубо, если не очень сильно прям много используешь маски, то принцип не поменяется. Если ты привык много использовать маски, если тебе нужна прям работа с масками, то тебе еще придется изучить трекинг, то есть отслеживание этих масок. То есть, у тебя, допустим ты хочешь поменять цвет человека в кадре, тебе не понравился скинтон, который применился. Тебе нужно не только нарисовать эту маску, тебе еще нужно, чтобы эта маска двигалась за движением там, головы или рук человека.
2: Слушай, мы когда были с Андреем Укасенко, он нам показывал, как он красил своим Dehanser плагином для DaVinci, показывал, как он красит клип какой-то или видео, я уж не помню. И он рассказывал, что он точное маскирование, вот прям вот пиксельная старается не использовать, и в целом видео как-то не принято. То есть, там стараются вот маски накладывать очень-очень осторожно, очень-очень размыто и так
1: далее. Ты что-нибудь про это можешь сказать? Это так, не так? Ну, в общем-то, это то, о чем я и сказал, по сути. То есть точное маскирование в фото намного проще сделать, опять же, просто потому что у тебя ничего не движется. Что еще можно про это сказать-то?
0: Но точное маскирование это хорошо или нет? Я так понимаю, Георгий вот это хотел спросить: типа, ты накидываешь да. маску грубо, и это основной э, тайм и подход, или же им пользуется просто для экономии времени? И возникает тогда вопрос: а что в большом продакшене?
1: Как правило, делается грубая маска и делается уже выделение по цвету. То есть делается маска по цвету и делается маска уже по кадру. Маска по кадру делается грубая, маска по цвету делается более тонкая, более точная. Ясненько. Что значит маска по цвету? Как ее правильно назвать? У меня вылетело из головы. Вань, подсказывай. Да я даже не
3: знаю, ну, просто она общая на, на весь кадр, имеется в виду.
1: То, что ты, когда ты маску делаешь по выделению диапазона цвета какого-то. Господи, это даже в лайтруме есть, я забываю, как оно называется. Тоннайпинг? Да, 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 да. Когда ты выделяешь какой-то цвет... И меняешь его. Какой-то спектр,
0: короче, цветов, да, да или один цвет, да, то да. он меняется конкретно. Все, я понял. Да. То есть это не по форме, не по объекту, а именно по цвету. Все,
1: я понял. То есть, как правило, делается грубая маска уже по кадру и делается уже маска по... Спектру, да. Слушай, а шумы на видео они как-то более критичны, чем
2: на фото. То есть, я могу сказать, что на фотографии часто, в принципе, на шумы вообще можно забить. Это как они особо портят, а на видео это как-то более на картинку хреново влияет.
1: В видео гораздо более заметна сама проблема цифрового шума. То есть, вот именно про то, что говорят в фото, что аналоговый шум это другое, видео это прям другое. Я влюбляю совершенно другой уровень. Понимаешь, в фото у тебя этот шум не раздражает тем, что он постоянно меняется. Понимаешь, цифровой шум, он в видео все таки прям раздражает. Да, в видео он может стать отдельным героем, скажем так, истории. Этот шум. Да, и плюс ко всему, в видео намного сложнее работать шумом. Намного сложнее его убрать. Это будет стоить тебе больших ресурсов и большого количества... Моточасов, скажем так.
0: Ну, то есть, количество времени, которое потребуется, машинное и человеческое.
1: Не столько человеческое, сколько машинное.
0: Просто это длительный и сложный. Короче, сильно нагружает компьютер или компьютеры. Да. Давайте э, как-то будем немножко подытоживать наш сегодняшний разговор, потому что мы уже достаточно много сказали, и я прекрасно понимаю, что тема видео, она на самом деле, вот мы о фото уже два сезона подкаста записали, а видео, как я понимаю, можно записать 33 сезона и все равно не рассказать все, потому что ну просто это гораздо большего размера индустрии с гораздо большим количеством знаний и необходимых навыков, потому что, как мы уже сегодня поговорили, просто инструментов больше видео, ну, с которыми ты взаимодействуешь. Можно рассматривать отдельно звук, можно рассматривать отдельно освещение, и это все заслуживает своего, наверное, отдельного подкаста.
3: Ну, я бы порекомендовал такой канал, с которого надо бы начать. Я так думаю, хорошо было бы. Блум. есть такой вот товарищ, известный в видеокругах. Ну, он, скажем так, моим был таким сигоем, видео, и он очень так... Его канал, если сначала прям со старых видео начать смотреть, можно в этом всем достаточно быстро разобраться. И eoshd.com, это сайт, который я читал, по, когда еще снимал на Canon. Там в основном сейчас про новинки, конечно, но если отмотать в глубокое прошлое, то можно найти инфу вот, по всем вещам, о которых мы говорили.
2: Я бы Хохлова-Сабатовского порекомендовал, тоже канал есть такой, который я уже пунул в течение выпуска, там тоже он довольно популярно все рассказывает, очень простыми словами и в целом аргументированно.
1: Мне во всех каналах на Ютубе, которые я вижу, как правило, не хватает, в принципе, основательности подхода. То есть все таки когда мы что-то изучаем, нужно знать какие-то базы, какие-то изначальные вещи, чтобы потом не теряться. И то есть это даже во многих курсах такой момент бывает, что этой базы не получается просто из-за того, что они пытаются научить человека чему-то сразу сходу. Меня очень забавляли ситуации, когда люди, которые выдают какой-то прям крутой, интересный результат, прям красивую картинку, хороший монтаж и так далее, и потом, не знаю, там а в каком формате отдать видео для телевизора, что-то в этом роде. Поэтому я рекомендую всем выбрать для начала свою программу, в которой вы будете работать. Понятно, что фотоаппарат там и так далее, вы возьмете тот, что у вас уже есть для начала, что то ли зеркалка, то ли мобильник и так далее, но выбрать в первую очередь нужно программу для монтажа, мне кажется, то есть это все таки твоя будущая экосистема. Сейчас бы я, наверное с нуля обучался бы на Давинчи, как бы это самый логичный сейчас вариант. Он бесплатный, он внутри себя все умеет. И начал бы я изучать с того, что зашел бы на сайт Black Magic Design и во вкладочке обучения почитал бы мануалы все, основы работы, курс монтажа, пустообработка звука, цветокоррекция, где тебя познакомиться с инструментами. Это что касается того, чтобы я сейчас в первую очередь изучал для начала. А во вторую очередь, что касается того, что нужно смотреть, ну, это самый правильный подход, что смотреть очень много кино. Очень много, безумно много кино. Столько кино, сколько никогда в жизни не смотрел. И, ну, наверное, я прозвучу банально, но старого кино. Я знаю, что это прямо банальная-банальная история, но... В старом кино можно увидеть все те же приемы, но в более простых моментах.
0: Азамата, можешь порекомендовать сразу? Вот, ну да, я не знаю, допустим, Бергман или Курасава, кого ты можешь порекомендовать из старого кино, чтобы вот понаблюдать за движением камеры, понаблюдать за построением композиционной, за движениями объектов в кадре. Опять же, все, я думаю, встречали упоминания гражданина Кейна, да, и кто там еще есть? Хичкок, вот кого кого посмотреть.
1: Ой, я лично большой поклонник, никого не удивлю, наверное, Джима Джармуша. Его любят все хипстеры, наверное. Что еще? Ну, понятно, что нужно посмотреть какого-нибудь из Эйнштейна, обязательно, для понимания, для начала, то есть, для понимания, с чего, с чего все, все начиналось. И читать, опять же, его аналитику, потому что он очень много писал. Он все-таки был не только режиссером, а еще и теоретиком кино. И он достаточно много объясняет, что и почему он делал. Кого еще посмотреть? Ну, Дигу Вертова, человек с киноаппаратом, естественно. Фелини всего, наверное, нужно смотреть. Ну, может быть, не всего, но хотя бы базовые вещи. Репетиции оркестров на мой взгляд, безумно смешное кино. Но все же тоже классика, которую нужно посмотреть. Я небольшой любитель Бергмана, я небольшой любитель Тарковского. Тарковский для меня очень тяжелый, просто режиссер. Он, ну, тяжелый для восприятия. Хотя, что касается именно смотреть, именно как картинку, у него все кино прямо отличное. Что еще? Так, из западного да, например, тот же гражданин Кейн.
3: Я крепкий орешек люблю смотреть. А почему бы и нет? Отличное в своих каких-то решениях тоже кино. Но только ранние. Не то, что там уже в конце началось, а вот ранние, это, как по мне, там очень много с точки зрения а, какой-то прогрессивной операторской работы есть. Ранний Майкл Бэй. Это тоже интересно.
0: Ну да. Мне очень понравилась операторская работа в экстазе. Но я не знаю, насколько это перекладывается на человека, который решил начать снимать. Мне кажется, что посмотреть, вдохновиться и удивиться можно, а вот как-то переложить на себя, мне кажется, ну вряд ли получится. Это все же уже требует достаточно высокого понимание того, как все это работает, как это проворачивать. Это из нового, если говорить.
1: Знаешь, может быть, имеет смысл смотреть старое кино с точки зрения того, чтобы научиться, просто по той причине, что раньше были более простые технологии производства. То есть знаешь, когда там тот же Майкл Бэй показывает там пролет через 20 этажей камеры с летящим в пропасть трансформером, ты это не снимешь.
0: И непонятно даже вообще не совсем, как это сделано, да?
1: И непонятно, как ты будешь это снимать. И с нынешним уровнем CGI ты не очень даже поймешь, где здесь CGI. В старом кино все-таки меньше было выборов таких историй, и многие кадры ты можешь повторить.
0: Я, кстати, недавно посмотрел Я Куба. Ну, я Дефис Куба. И на ну, удивление меня очень... Ну, меня прям впечатлило, да, как они там работали с камерой. Я знаю, что это типа мультинациональное кино, которое получило достаточно большой бюджет, и в результате его задвинули в СССР, не стали показывать, и оно стало доступно всем и вся только после того, как СССР то ли уже начал разваливаться, то ли развалился. Но там операторская работа прям крутая. Не факт, что она ну, понравится, но для своего времени она прям крутая.
1: Его кто снимал? Его же тоже очень старый чувак снимал. Э, как же его звали? Урусевский. Урусевский. Это же тот, кто «Летят журавли» снимал.
0: Ну, «Летят журавли» известный его фильм, а вот «Якуба» ну, не, не очень.
1: Ну,
2: вот мой друг киноператор которого я сегодня как не затащу в подкаст, сильно занятый, он э, в числе своих любимых фильмов называл «Якуба».
0: Он реально смотришь и понимаешь, что вот в принципе, ну, по именно тому, как двигается камера и как она поворачивается, он, ну, не то, чтобы отличается от современного кино.
2: Ну, Русевский один из главных инноваторов вообще мировых, не то, что даже советского кинематографа.
0: Так что, наверное, на него тогда тоже можно обратить внимание.
1: Индустрия настолько огромная, что <laughs> тяжело прям всех э, что-то посоветовать сходу. Это прям проблема.
0: Ну, мы хотя бы над сделали, дали направление, в котором стоит копать, а дальше уже каждый сможет для себя решить. Ну, какая стилистика нравится, да, куда углубляться, кого копать, кого больше изучать и так далее, и так далее, и так
1: далее. Я сейчас прозвучу очень ватно и очень э, чересчур патриотично, но смотрите старое советское кино. Причем не то, что вот старое советское кино, гайда
3: и так далее, а именно действительно старое. Вот, кстати, да, не до... сейчас этот тренд, когда его оцифровывают 4К, его прям заново можно оценить, так сказать.
1: Я про еще более старое, которое еще никто не собирается оцифровать, потому что на него нет спроса. <laughs> То есть того же Эйзенштейна, тот же броненосец Потемкин и так далее.
3: Можно старое голливудское кино, Сабрина, например, тоже очень интересно снято в плане операторской работы. Вообще
1: старое кино вот имеет свой тот, э, как сказать, не знаю, назвать его шарму или еще как-то, но <laughs> именно учиться по нему лучше.
0: Оно академичное.
1: Да, может быть тоже. В нем много таких визуальных приемов, которые сейчас не встретишь просто потому, что они не стали популярными, например, каких-то сложных приемов. Но при
0: этом это не делает их ну, менее крутыми.
1: Да. То есть, например, ты сейчас мало где встретишь такой прием, как двойная фокусировка.
3: О, да, кстати,
1: в старом кино это постоянно используется. Что это? Используется дополнительная специальная линза перед объективом такой фильтр, который полфильтра есть, стекло диоптрийное. А наполовине нет, наполовину пустая. И это достигает того, что у тебя фокусировка есть и на дальнем плане, и на ближнем плане. То есть из последнего кино Господи, как же она называлась? Побег из ä, притории очень активно использовалась.
3: Ее всегда видно из недавнего того, что такого относительно не суперстарого я пересматривала. По-моему, молчание ягнят часто ее используют.
0: Все, я понял, о чем речь. Молчанник не просто смотрел.
3: Оно создает очень такую особую атмосферу. Ее всегда видно, она такая интересно выглядит, но как-то не то чтобы неестественно, просто интересно.
1: Да, но, кстати, не то чтобы всегда видно. Вот в том же побеге с Притории я где-то со второго или третьего кадра только понял, что что-то не так в кадре, потому что достаточно резкая границы же получается. И, как правило, это маскирует тем, что ставят какую-то однородную плоскость. В который не очень заметный переход этот.
0: Все это тени можно спрятать, опять же. Да, да. Что ж, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Большое спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Для вас сегодня его провели, ну, нас вообще четверо, но я бы сказал два человека. Это Азамат Нутфулин и... Иван Водченко.
1: Я очень надеюсь, что получилось хоть насколько-нибудь информативно.
0: Мне кажется, получилось информативно, но мне было интересно слушать. Но такие какие-то, знаешь, общие грубые мазки стали понятны. И я думаю, что мы приложим все ссылки в описании. И напоминаю, что в ближайшую субботу, то есть 30 мая в 20 часов по московскому времени мы проведем запись последнего выпуска подкаста во втором сезоне, после чего мы уйдем на перерыв, так как Георгий уезжает в геологическую экспедицию я хочу заметить, что это будет не последний эпизод подкаста в нашем фиде потому что вот мы приведем запись в субботу, но вы услышите его, получается, только через где-то две недели, потому что у нас есть еще две записи, которые выйдут в фиде подкаста. Но если вы хотите принять участие в этой записи, поучаствовать в качестве зрителя-слушателя, то присоединяйтесь на наш Zoom. Ссылки мы опубликуем в наших социальных сетях, в Твиттере и в Инстаграме похоже фото. Ссылки на них опять же будут приложены в описании к этому выпуску подкаста. Ну и за этим все. С вами были четыре человека. Андрей, Георгий, Иван и Азамат. До скорых встреч.
3: Пока-пока. Всем пока-пока. Пока.
0: пока, -пока. Сейчас Георгий расскажет. Ну у тебя, кстати, сколько? 6 утра?
3: 8. А 8? Восемь.
0: Восемь, а, восемь? Да. Ну, нормально. А, Георгий продал Никон Д 850.